0: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de charcuterie. Je suis Pierre Alétru, docteur en histoire de l'art de l'Université de Lyon et charcutier traiteur à Paris. Poussez la porte de ma charcuterie. Et venez faire connaissance avec mon invité du jour, au menu, comme pour chaque émission, culture et gastronomie, art et charcuterie. Mon invité aujourd'hui est une invitée, c'est une tête chercheuse que vous pouvez croiser dans le magasin central de la Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art de Paris. Et mon invité aujourd'hui, c'est Eva Belgarbi. Eva, bonjour.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors, première question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on mange du saucisson porc noir de bigorre et euh, ça a l'air euh, délicieux.
0: Alors petite précision, pour ceux qui ne le savent pas, le porc noir de bigorre, c'est un porc qui est élevé en plein air euh, dans les Pyrénées euh, et euh, qui bénéficie d'une AOP. Le mois dernier, je recevais William Chevillon, médiateur du patrimoine, et ce mois-ci, donc c'est toi, chercheuse en histoire de l'art, on est sur un métier, donc, Totalement différent, et c'est aussi ça le but du podcast c'est de faire découvrir à ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là la pluralité des métiers qu'engendre l'art et la culture. Tu es donc instruit en thèse de doctorat d'histoire de l'art à l'université de Poitiers et à l'école du Louvre depuis 2017, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, avant d'aborder ton sujet de thèse, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Comment tu en es venu en fait à cette thèse
1: euh, bah en fait moi je suis euh, diplômée de l'école du Louvre donc j'ai un master 2 en muséologie, histoire de l'art, recherche. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet euh, des sculptrices de la fin 19e quand euh, j'ai fait mon année à Glasgow en Erasmus de 2015 à 2016. Et euh, à partir de là, voilà, je, me suis, je me suis dit que euh, c'était un sujet qui n'était pas spécialement euh, trop abordé, euh, notamment dans la sculpture et euh, encore moins dans l'histoire de l'art. Parce que souvent, on parle de femmes artistes, mais euh, on parle très peu de sculptrices, euh, notamment pour le 19e siècle. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il y avait peut-être des fils à tirer et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de m'inscrire en thèse, d'autant plus que voilà, la recherche... Euh, ça m'avait pas mal intéressé. ça m'avait pas mal, pas mal euh, pris. Donc, euh, je me suis lancée dans cette euh, aventure.
0: Et donc, avant cette aventure, tu as eu un parcours classique, licence, master Oui, moi, je.
1: Alors, euh, classique, je ne sais pas trop, mais euh, en gros, euh, moi, j'ai eu mon bac en 2007, hein, donc je suis quand même une vieille personne. Euh, j'ai fait deux ans de prépa littéraire, donc une hypocagne et une cagne. Et après, j'ai fait un an de droit. De, de L2 et euh, après j'ai passé le concours de l'école du Louvre et euh, je suis arrivée en première année, donc j'étais déjà euh, trois ans après mon bac quand je suis arrivée à l'école du Louvre en première année, mais ce qui est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes et euh, bon, j'ai fait euh, ma, ma licence en quatre ans parce que j'ai redoublé et euh, j'ai fait du coup après mes, mes deux ans de master, j'ai commencé à devenir bonne en histoire de l'art en, en master 1.
0: Alors, école du Louvre donc, prestigieux, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la différence entre l'École du Louvre et l'université
1: Alors, euh, prestigieux, alors, tout est relatif aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par prestigieux hein, C'est effectivement, nous, on a, on a en licence euh, nos cours qui sont... Euh, D'ailleurs, on appelle ça un premier cycle. Euh, donc, on a nos cours qui sont en amphi, mais aussi, nous on va euh, dans les musées. C'est-à-dire qu'on a nos cours de TD euh, devant les œuvres donc, vraiment, on va au musée d'Orsay, on va au Louvre, évidemment, où on a nos locaux, d'ailleurs. Et euh, même si on ne dépend pas du tout du musée, hein, évidemment. Et puis, euh, c'est une formation vraiment par l'objet. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'est axé les enseignements. Et puis, on a des cours de spécialité. Donc, tu choisis un petit peu la spécialité que tu veux. Moi, j'ai choisi art du 19e siècle. Euh, mon premier cours, c'était... Enfin, euh, le, le thème de l'année, c'était sur la sculpture 19e. Et c'était Anne Pinjot qui l'assurait, donc c'était quand même un cours de très haute qualité. Moi, je débarquais un peu, je ne connaissais pas la moitié des sculpteurs dont on parlait, mais du coup, c'est aussi ça, l'école du Louvre, c'est euh, même si tu ne connais pas trop, tu t'investis tu, tu dedans et puis euh, surtout, tout passe par l'objet. Alors qu'à la fac, euh, ça, je l'ai vu plus tard, notamment parce que moi, j'enseigne à la fac, à l'école du Louvre, donc j'ai pu un peu voir aussi les, les différences d'enseignement de, qui se valent hein, complètement. Enfin, je ne fais absolument pas de, comment dire, de classement ou quoi. Euh, L'un euh, n'est pas meilleur que l'autre, ce qu'on a souvent tendance à à, à, à mettre de côté hein, en se disant que l'École du Louvre, c'est prestigieux. Mais moi, je pense qu'on peut très bien réussir à la fac. Euh, D'autant plus que, en fait, le doctorat, moi, c'est pour ça que j'ai une co-direction. Hein. Euh, je suis à la fac et à l'École du Louvre parce que c'est la fac qui me délivre le doctorat. L'École du Louvre, il est pas habilité. Et donc, à la fac, en licence, tu as quand même un enseignement qui est beaucoup plus porté aussi sur euh, la théorie, c'est-à-dire qu'on va te faire lire euh, beaucoup d'historiographie. Euh, ça, c'est quand même une chance, hein, parce que moi, j'ai été sensibilisée à l'historiographie euh, seulement en Master 1 à l'École du Louvre, alors qu'à la fac, il y a vraiment plus ce côté théorique. Euh, et puis, euh, voilà, après, euh, enfin, comment dire, les, les deux modèles sont très bien. Je pense que c'est aussi très complémentaire. Et puis, euh, les, professeurs, euh, les professeurs sont très bien. Je ne dis pas ça parce que j'y enseigne aussi, mais, <rire> mais c est, c est... en France, on a quand même cette chance d'avoir un système universitaire qui est, euh, qui est très bon, même s'il y a quand même des failles, dans le sens où il y a beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de, de contractuels, beaucoup de contrats précaires. Euh, moi, je suis -à terre c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, je ne suis pas sûre que euh, mes contrats soient renouvelés. Euh, tu n'as pas vraiment la main sur tes cours non plus spécialement euh, t'es payé, t'es censé être mensualisé, mais le plus souvent tu es payé plusieurs mois plus tard, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un système qu'il faut protéger, je pense, mais qui, euh, qui est fragile.
0: Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question de l'historiographie. Peut-être expliquer, pour, pour ceux qui sont totalement étrangers au système ah. universitaire, au système de l'histoire de l'art, ce que c'est que l'historiographie
1: alors, l'historiographie, c'est un peu, je sais pas, comme dans Harry Potter, l'histoire de la magie, c'est un peu pareil pour l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, comment est-ce que l'histoire de l'art s'est constituée en discipline, et quels sont les différents courants aussi qui la traversent. C'est-à-dire que l'histoire de l'art, il faut penser que c'est une discipline euh, qu'on peut aborder de différentes manières. Il euh, y a, par exemple, le formalisme, où on est très porté sur l'œuvre, l'objet, les propriétés justement formelles, la forme, hein, et, euh, et comment est-ce qu'on peut replacer après cette œuvre dans une carrière d'artiste et dans un mouvement plus global artistique. C'est très schématisé, évidemment. Hein, mais euh, d'un autre côté, on a aussi euh, une histoire de l'art qui serait peut-être plus portée sur l'histoire sociale, euh, donc peut-être moins portée sur l'objet que sur le contexte. Euh, historiques, mais aussi euh, les, les carrières d'artistes, euh, euh, co comment est-ce qu'ils évoluent ou comment est-ce qu'elles évoluent euh, dans, les, dans une époque donnée. Euh, après, tous ces, tous ces courants-là ne sont, euh, sont pas opposés, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on utilise euh, une méthode euh, qu'on ne va pas en utiliser d'autres. Donc c'est en fait euh, euh, étudier vraiment tous les courants et aussi comment est-ce que l'histoire de l'art s'est formée, quels sont les, les grands théoriciens, les grandes théoriciennes, euh, en fonction des pays aussi, en fonction des époques, euh, c'est en gros comment est-ce qu'on passe de Bazari à Bivarbourg et à euh, Lindano Nauklin. Bon, là, je fais du name-dropping, mais en gros, <rire> c'est comment est-ce qu'on passe de, de, voilà, de différentes méthodologies en fonction, euh, en fonction du temps et, euh, et des pays. Quoi.
0: Du coup, tu dois, toi aussi, te placer dans une méthodologie, dans, dans cette historiographie. Est-ce que c'est un choix de ta part, ou est-ce que c'est le sujet qui décide de, de ce choix méthodologique
1: bah, En fait, c'est une super bonne question, <rire> parce, <Merci>. que <rire> Et oui, euh, parce que les études de genre sont euh, une méthodologie, justement, donc euh, issue euh, voilà, de l'histoire de l'art, mais aussi euh, de la socio, de l'histoire. Euh, c'est un choix, c'est-à-dire que quand tu fais une thèse, il faut bien savoir que Ouais, une thèse, ce n'est pas euh, une vérité absolue, euh, indéboulonnable. Euh, une thèse, c'est quelque chose qu'on défend, quelque chose qui nous est aussi personnel. Ce qui n'empêche pas, hein, évidemment, euh, la, la rigueur scientifique, mais c'est un parti pris. C'est-à-dire que dans ton introduction, par exemple, tu exposes tes outils méthodologiques. Et moi, dans ma thèse, j'utilise les études de genre et j'utilise aussi euh, les études... Euh, euh, transnationales, donc c'est pour ça, moi je suis sur deux pays, France-Angleterre, donc je, je les compare pas, même si es toujours un peu obligé de comparer, mais je les oppose pas, mais je regarde justement les échanges entre les deux pays, s'il y en a d'ailleurs, peut-être que dans certains cas il n'y en a pas, et puis euh, j'utilise aussi beaucoup euh, l'histoire sociale, parce que euh, ma thèse c'est sur euh, l'enseignement de la sculpture aux femmes, et donc euh, L'enseignement, c'est un angle aussi que je choisis, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je dis assez, assez souvent et qui peut paraître bizarre en histoire de l'art, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avant l'œuvre. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend les techniques de sculpture, dans quel contexte, dans quels ateliers, est-ce que c'est des ateliers qui sont mixtes ou pas Et donc, les études de genre m'aident justement à penser ces questions, puisque euh, les études de genre, ce n'est pas l'étude des femmes artistes, c'est ouvrir un peu ton, ton élargir un peu ton, ton spectre et considérer qu'on est dans une histoire de la sculpture qui est mixte, puisqu'en fait, c'est la réalité. Les ateliers, euh, enfin dans certains ateliers de sculpteurs, tu peux avoir des sculptrices qui viennent pour apprendre des choses. Tu as des sculptrices aussi, des fois, qui travaillent pour des sculpteurs. Euh, en parallèle de ça, tu as beaucoup euh, d'enseignants en sculpture qui sont des hommes et qui enseignent à des femmes. Tu as aussi des femmes qui enseignent à des sculptrices. Donc, en fait, euh, les études de genre te permettent de penser... Euh, cette disparité de genre et, euh, et de considérer aussi, euh, euh, comment dire, euh, les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, c'est très binaire, hein, tel que c'est euh, exposé comme ça, tel que je le fais, même si en soi, ça ne l'est pas autant. Euh, mais le 19e siècle, c'est quand même un siècle qui, euh, qui, qui considère que d'un côté, tu as la catégorie femme qui va avoir moins de droits que la catégorie homme. Et ça, tu le vois aussi dans l'enseignement. Par exemple, les femmes, elles n'ont pas accès aux beaux-arts jusqu'en 1897, officiellement, euh, alors que les hommes peuvent y aller. Après, c'est pas parce qu'elles sont pas formées aux Beaux-Arts et qu'elles n'y ont pas accès, qu'elles sculptent pas et qu'elles font pas carrière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que ces discriminations de genre euh, se répercute sur l'enseignement euh, et l'apprentissage de la sculpture euh, pour les femmes.
0: Donc là, on tourne autour de ton sujet <rire> un petit peu. On parle ouais. d'enseignement, on parle de femmes, on parle de France, de Royaume-Uni... Est-ce que tu peux nous dire très clairement le thème euh, de, de cette thèse
1: Oui, alors, c'est un titre de travail, hein, donc c'est un peu... Euh, c'est pas, euh, pas hyper beau, <rire> mais c'est l'enseignement de la sculpture aux femmes en France et au Royaume-Uni, 1863-1914. Donc, euh, c'est des bornes chronologiques qui sont euh, fin 19e, même si on sait bien que le 19e s'arrête pas forcément en 1914. Mais, <rire> en gros, euh, c'est des dates qui sont... Euh, euh, des dates euh, issues de l'histoire institutionnelle. En 1863, on a une réforme à l'École des Beaux-Arts en France, euh, et en fait, les femmes sont complètement passées sous silence. On ne les considère même pas, enfin, on n'envisage même pas qu'elles puissent rentrer. Et au Royaume-Uni, dans ces années 1860, on a des pétitions de femmes artistes qui veulent rentrer à la Royal Academy, qui veulent avoir des facilités pour euh, avoir accès à un enseignement artistique. Et puis, bon, 1914, parce qu'il me fallait... Alors, c'est une date historienne, évidemment, mais il me fallait quand même une, là, une fin euh, qui concerne les deux pays. Euh, et donc, du coup, bah, le début de la Première Guerre mondiale, c'est assez, euh, assez décisif, parce que dans l'entre-deux-guerres, l'accès à la formation ne va plus du tout être le même. On va avoir des, des différences vraiment assez, assez prégnantes par rapport au XIXe. Et puis surtout, euh, en 1914... Euh, ces femmes artistes, ces sculptrices, elles continuent à produire des œuvres, mais pour notamment euh, soutenir l'effort de guerre. Elles continuent aussi à... Alors à, à créer, pas vraiment, mais en tout cas à manipuler du plâtre ou des choses comme ça pour... Euh, parce qu'elles s'engagent en fait dans la Croix-Rouge ou dans des services médicaux pour aller en fait réparer les hommes qui vont à la guerre. Donc euh, voilà, on leur fait du plâtre ou on leur répare euh, ce qu'on appelle les gueules cassées. Donc... Euh, elle participe aussi à, 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 à ce moment-là, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ces, ces dates un peu arbitraires, mais qui se justifient quand même.
0: Et au-delà des dates, c'est l'ère géographique aussi, mmh. la France, le Royaume-Uni, pourquoi pas l'Allemagne Parce que du coup, tu parles de la guerre, l'Allemagne entre quand même en guerre. Euh, pourquoi, pourquoi la France et le Royaume-Uni Pourquoi pas seulement la France
1: Alors en fait, c'est très pragmatique, c'est que malheureusement pour moi, je ne parle pas allemand. Euh, je... ce qui est bien dommage parce que je suis très, euh, je suis très germanophile et, euh, et bon en fait j'ai pris LV2 espagnol par facilité hein, voilà. comme j'avais déjà un pied dans ce sujet là euh, parce que j'étais partie en Erasmus à Glasgow et que j'ai commencé moi mon, mon master 2 enfin j'ai soutenu mon master 2 sur une sculptrice écossaise qui s'appelle Ottilie McLaren et qui était une, une élève de Rodin euh, je me suis dit, bah, peut-être que je peux creuser voilà, ce, ce milieu-là, euh, parce que moi aussi, c'est juste aussi par goût, ce qui, ce qui est souvent le cas aussi dans la recherche, où on fait les choses quand même par goût, parce que sinon, <rire> on s'ennuie un peu, et c'est un peu triste, euh, mais en gros, moi j'adore euh, le Royaume-Uni, j'adore l'Angleterre, j'y vais de façon assez régulière, et c'est un endroit où je me sens très bien, et, euh, et c'est une langue et une culture que, qui m'intéresse énormément, beaucoup que l'Espagne, par exemple, parce que je suis pas allée assez souvent, et puis parce que je connais très mal l'histoire de l'art espagnol. Et euh, donc, bah là, en fait, c'est surtout par affinité et parce que je, je, parle, je parle anglais. Donc, pour l'accès aux sources, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà.
0: Alors, tu es inscrite en thèse depuis 2017. Aujourd'hui, on est en 2023. Ouais. Au-delà de l'image du chercheur ou de la chercheuse qui gratte du papier, un petit peu rat de bibliothèque, il y a la question du financement mmh. aussi qui est très importante. Euh, tu es passé par la galerie, tu dis que euh, tu, tu enseignes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de comment on fait une thèse euh, quand on n'a pas de contrat doctoral
1: Oui, alors déjà, merci euh, de, euh, déjà de poser cette question parce que souvent, c'est un tabou. Euh, dans euh, l'université <rire> c'est parfait <rire> euh, mais parce que effectivement la question du financement elle est cruciale c'est à dire qu'on fait pas une thèse comme ça en... En, ou je sais pas ou à part des gens très riches qui peuvent se permettre d'être entiers et qui ne font que ça euh, bon moi je trouve que c'est pas mon cas hein, malheureusement mais en fait il faut savoir que quand on commence une thèse on postule aussi à des contrats doctoraux euh, qui sont euh, mis en jeu par la fac à laquelle tu es rattaché euh, en fait moi j'en ai pas eu du coup euh, bah, à partir de là tu as un petit peu euh, perdu dans le sens où euh, en fait il faut travailler parce que euh, à part si tes parents peuvent te financer ça va être compliqué donc euh, moi je suis passée par plusieurs, euh, par plusieurs choses c'est à dire qu'effectivement j'ai enseigné et j'enseigne là euh, encore cette année mais c'est pas ça qui va te payer ton loyer parisien euh, donc, euh, moi, je, je travaille pour différentes personnes, notamment euh, pour le marché de l'art. Donc, euh, moi, j'ai commencé à travailler pour le marché de l'art en, en 2014. Donc, euh, déjà, j'avais un pied euh, dans le milieu. Euh, voilà, ça fait depuis ouais, 9 ans, quoi, en gros. Euh, donc, euh, du coup, tu travailles pour eux. Alors, tu peux travailler pour eux de différentes manières. Moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que tu peux produire des notices un peu en freelance, c'est-à-dire qu'un marchand a une œuvre, il sait que tu travailles un peu sur la période ou sur l'artiste ou sur le sujet, et il va te confier la rédaction de la notice de cette œuvre et les recherches. Euh, parce que bon, des fois, tu as des marchands qui font des catalogues, des fois non, mais en général, c'est toujours mieux. enfin Quand tu travailles avec des marchands sérieux, c'est toujours mieux d'avoir quand même des notices sur les œuvres que tu vends, parce <rire> serait-ce que pour les vendre en fait. Euh, donc tu fais ça dans une perspective aussi qui est commerciale, hein, c'est à dire que ton texte doit être très accessible et en même temps tu dois avoir des références très précises parce que des fois que le marchand euh, propose à un musée, il faut quand même que ça pèse un peu hein, pour, pour susciter une acquisition. Et puis euh, tu as aussi le cas, donc euh, moi c'est ce qui m'a occupé vraiment euh, l'an dernier où tu travailles euh, pendant euh, bah, tu, tu fais 35 heures euh, dans, dans une galerie, euh, et tu, tu travailles à plein temps, et en fait, tu fais un, es un peu multitâche. C'est-à-dire que tu fais aussi bien, je ne sais pas, le, le secrétariat que euh, les transports pour aller euh, chercher des œuvres, enchérir sur des œuvres. Tu fais les recherches aussi euh, sur, euh, sur ces œuvres. Tu prépares les salons. Tu prépares, par exemple, tes faf, euh, le salon du dessin, Fine Arts. Euh, donc, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est une expérience qui est assez intense, euh, qui est en même temps hyper enrichissante sur le plan euh, humain, intellectuel. Tu développes des capacités logistiques euh, dont tu n'avais même pas euh, idée.
0: <rire> et tu sais accrocher un tableau. <rire> Exactement,
1: je, je, sais, euh, je sais accrocher un tableau, je sais emballer un tableau, euh, je sais aller ré récupérer des œuvres euh, euh, auprès des salles des ventes. Enfin voilà, ce genre de truc où vraiment, euh, comment dire, tu es tes années d'études en histoire de l'art pèsent pas forcément, mais du coup tu développes d'autres compétences, ce qui est vraiment euh, génial, mais en même temps c'est un métier qui est euh, épuisant dans le sens où quand tu rentres chez toi le soir bah, tu n'as pas envie de travailler ta thèse suffit. <rire> voilà. puisqu'en gros tu travailles ta thèse sur ton week-end et ton temps libre, ça devient ton loisir et il euh, arrive un moment où euh, bon, en fait le, le, le corps et même l'esprit ne peuvent plus trop donc il faut faire un choix quoi. Euh, donc moi j'ai fait le choix de la thèse euh, et... ouais enfin du coup euh, je, je fais pas le choix de l'argent donc après c'est aussi compliqué tu, tu, tu fais rentrer de l'argent un peu comme tu peux euh, en travaillant beaucoup bah, voilà, en, en freelance quoi. vraiment moi ma thèse c'est 100% soutenu par, par le freelance euh... Donc euh, voilà, c'est dur. Il faut avoir le réseau aussi qui va derrière parce qu'il faut que des gens te fassent travailler. Moi, je ne remercierai jamais assez les gens qui me font travailler parce que c'est des gens qui, en même temps, euh, soutiennent ma thèse. Euh, donc voilà, faut... Faut... il ouais, faut... faut avoir ça en tête quand tu commences ta thèse. Et effectivement, tu disais que j'ai commencé en 2017 et que là, on est en 2023. Bah, quand tu fais une thèse à mi-temps, voire à... Un quart de temps, euh, c'est forcément plus long que quelqu'un qui s'y euh, consacre à temps plein. Évidemment. Enfin, ça, c'est juste mathématique, quoi.
0: Ouais. J'en suis l'exemple. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un contrat doctoral en septembre de 2016. Et j'ai mis cinq ans euh, quasiment jour pour jour. Parce que mon inscription, c'était début octobre 2016. Et j'ai déposé ma thèse en octobre 2021. Donc, quasiment jour pour jour. Euh, j'ai fait une thèse en, en cinq ans. Et donc, pendant les trois premières années, j'ai été donc, euh, payé à faire ma thèse par l'université. Et les deux années euh, suivantes, ben, je vivais des cours que je donnais, mmh. euh, etc., du, du droit au chômage. Mmh. Euh, voilà. Ça m'a permis de, de terminer ma thèse dans des bonnes conditions. Euh, voilà. Et, entre guillemets, rapidement, une thèse en oui. cinq ans, en histoire de l'art, euh, c'est
1: pas... Euh... Eh ouais, mais pourtant, enfin, c'est... Comment dire Enfin, comme quoi, même quand tu es financé que tu ne fais que ça, euh, une thèse en trois ans, de toute façon, en sciences humaines, c'est impossible. Impossible. Mais même en quatre ans. Enfin, vraiment. Ou alors, c'est, je sais pas, un, un mémoire plus-plus, euh, quoi. Mais c'est... Enfin, le temps de la recherche en, en sciences humaines est quand même hyper différent euh, des autres matières, des autres disciplines. Et, et ouais, il faut toujours garder ça en tête. Donc, à chaque fois qu'on me pose la question... Euh, ha t'en es où dans ta thèse, ou, euh, oh là là, mais dis donc, ça fait six ans, euh, tu dis, bah oui, mais, enfin, c'est les sciences humaines, quoi, c'est l'histoire de l'art, tu, tu, tu sors, tu recraches pas un sujet, tu fais pas la synthèse d'un de plusieurs sujets, tu inventes littéralement ton sujet, donc ça prend forcément du temps.
0: Et puis surtout, c'est pas comme une thèse en sciences euh, dures, où on arrive à un résultat, une fois qu'on a le résultat, ben, ben voilà, oui. c'est fini. Euh, nous, on n'a on, on a pas de résultat défini, non. donc on peut, on peut faire une thèse sur toute une vie, en fait. Moi, je, je me suis arrêté, parce que, voilà, il y a un moment où il fallait s'arrêter, mmh. et euh, moi, j'avais envie de, de faire d'autres choses et bon, ben, là, charcutier. Euh, mmh. Mais euh, on, peut, on peut faire une thèse sur, sur toute une vie. Euh.
1: Mais bien sûr, et, et c'est pour ça, enfin, moi, j'en suis euh, au, moment, au moment de la rédaction, et je sais que je découvre encore des trucs sur mon sujet, mais je mets ça de côté parce qu'il arrive un moment, comme tu dis, il faut finir. donc euh, Nous, ce n'est pas forcément un choix d'étaler de, de, comme ça sur la durée, mais il y a, y a des contraintes matérielles, financières, et, euh, et oui, fin, juste euh, la vie quoi, qui fait que oui, ça prend du temps et aussi euh, la matière qu'on qu gère. C'est savoir l'histoire de l'art.
0: Oui, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Moi, à un <rire> mois de rendre ma thèse, je découvre une œuvre qui avait disparu par Instagram. Donc, c'est dire que euh, tout, tout est possible.
1: Oui, mais tout à fait. Moi, dans mon sujet... Euh, par exemple, tu vois, sur euh, les sculptrices, là il y a de plus en plus de bouquins, notamment en Angleterre, qui sont publiés. Sur ces sculptrices, il y a des monographies qui sont publiées. Ben, on redécouvre des fonds. Il faut que je les intègre euh, à, à ma thèse en même temps que, que j'écris. Du coup, euh, tout, tout avance en même temps et il faut que tu suives le mouvement. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Ça, ça demande beaucoup d'efforts aussi, mais après, c'est aussi ça qui est, euh, qui est excitant, quoi. Mais bon, ça ne prend effectivement pas trois ans pour le faire.
0: Alors, sans transition, on parle d'argent, et là, on va parler mmh. de quelqu'un qui en a beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu appelles la jurisprudence Shakira Donc, Shakira qui est une chanteuse d'origine colombienne, que tout le monde connaît, hein, bien sûr, et elle a un micro-rapport... <rire> avec l'histoire de l'art, et notamment les musées.
1: Oui, exactement. Euh, parce que, euh, en effet, l'histoire <rire> n'est pas, est pas vraiment compliquée, mais il y, y a des gens beaucoup plus pertinents que moi pour, pour l'expliquer sur Internet. Mais en gros, euh, pendant longtemps, c'était interdit de prendre des photos euh, dans les musées. Donc, euh, évidemment, euh, quand il y a des flashs, c'est un peu compliqué, euh, notamment pour la conservation des œuvres, mais c'était quand même une règle un peu, euh, bon voilà, hors sol. Et en 2012, Shakira va au musée d'Orsay et euh, se fait prendre en photo devant euh, l'Olympia de, de Manet. Et à partir de là, en fait, le musée est un peu embêté parce que euh, à la fois, ça lui fait une super pub parce que euh, Shakira, elle relaie ça sur tous ses réseaux. Et donc forcément, euh, Shakira au musée d'Orsay, euh, ses fans trouvent ça génial qu'elle soit au musée d'Orsay et on s'intéresse au musée d'Orsay. Et en même temps, le musée est bien embêté parce que ces euh, surveillants de salle sont obligés de faire la chasse aux gens qui se prennent en photo, euh, euh, des gens lambda, genre toi et moi, tu vois, par exemple, si on, prend une, si on, si on se prenait en photo au musée d'Orsay, bon, euh, le musée d'Orsay euh, s'en fichait un peu, ça l'embêtait, mais bon, voilà. Là, le problème, c'est que du coup, bah, le, je, je relisais un, un post Facebook du musée d'Orsay de 2012, qui euh, écrivait « Ah, super, thank you, Shakira, euh, pour la publicité, mais on rappelle que nous n'avons pas le droit de se faire prendre en photo euh, devant les œuvres dans le musée. » Et en fait, quand tu relis ça maintenant, en 2023, dix ans plus tard, tu te dis que quand même, la situation a beaucoup évolué, parce que donc à partir de là... <rire> après, c'était quand même des choses qui étaient déjà en débat avant. Hein, mais donc, parce que Shakira a fait son, sa photo au musée, euh, les musées se sont dit « Ah ouais, mais on, quand même, euh, effectivement... Euh, » comme il y a les réseaux sociaux qui se développent, <rire> est-ce que ce serait pas genre plutôt une super stratégie de laisser les gens euh, se faire prendre en photo dedans et, et effectivement, la suite leur donnera raison, puisque euh, maintenant, on paye... Et des influenceurs et influenceuses euh, se font euh, payer ou non hein, euh, pour euh, se faire prendre en photo devant des œuvres, pour euh, faire des stories, euh, tout le développement autour d'Instagram et les musées. Donc, c'est toujours un peu marrant de voir ça, parce qu'on a un peu l'impression que c'est une... Je ne sais pas, une capsule temporelle, quoi. Et, euh, et c'est drôle que Shakira ait joué ce, ce rôle-là ce rôle en France. Parmi final... tant d'autres rôles <rire> qu'elle a joués dans l'histoire de la musique. Au <rire> final,
0: euh, les, les musées se sont un peu fait prendre au piège à leur ouais. propre jeu.
1: Oui, c'est ça, parce qu'à euh, vouloir garder finalement une sorte de monopole sur la diffusion des images euh, de, de, des œuvres qu'ils conservent, bah, les musées enfin, se rendent bien compte que... Euh, empêcher des visiteurs de prendre des œuvres en photo qui sont en plus dans les collections nationales, donc c'est-à-dire oui, qu'elles oui, appartiennent c est, c est à tous et à toutes, c'est-à-dire que c'est des collections publiques. Euh, à partir de là, c'est complètement euh, lunaire de pouvoir euh, interdire euh, aux gens de ramener une photo euh, chez eux euh, des œuvres. Après, euh, ce qui pose des questions, euh, ça on le voit notamment avec la RMN qui gère les droits enfin, les, les d'image des musées euh, des collections publiques, c'est euh, on n'a pas envie euh, qu'une œuvre euh, de son musée se retrouve sur, euh, je sais pas, euh, des supports un peu nuls, genre, je sais pas, des, des rouleaux de PQ, ça, c'était le cas pour... Euh, c'était le cas, non. Il y avait eu ce débat-là pour le château de Chambord, euh, notamment, mais euh, des gens qui se prennent juste en selfie euh, devant des œuvres, ça ne fait de mal à personne, au contraire. Enfin, ça peut être que bénéfique pour le, pour le musée.
0: Et alors, est-ce que Shakira <rire> est consciente de, de cette avancée quand même assez phénoménale dans, dans <rire> la muséologie française
1: Franchement, je suis pas sûre. Je pense qu'elle euh, qu a plein d'autres trucs à faire, surtout en ce moment. Je pense qu'elle s'est pas forcément rendue compte de, 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 de ce qu'elle faisait, que ce qu'elle faisait était, euh, était interdit. quoi Parce que, ben, effectivement, tu te dis, bon, je, je, vais, je, vais prendre, je vais me faire prendre en photo sans flash devant une œuvre, ça va, c'est pas la fin du monde. quoi En plus, voilà 19ème, tu vois, t'as même plus les artistes vivants ou quoi pour exercer un quelconque droit d'auteur. Bon, je pense que Shakira, elle a juste fait... Elle a fait au feeling, quoi. Elle a trouvé que qu'Olympia était super, ce qui est vrai. Et du coup, elle a, elle a voulu poser à côté.
0: Est-ce qu'en plus, euh, le pire, c'est pas que sur la rive d'en face, le Louvre, lui, l'autorisait
1: <rire> Ouais, si, si. En fait, t'as vraiment cette espèce de dissymétrie et de politique qui n'est pas vraiment unifiée. Donc, je pense qu'elle a... Je pense qu'elle a juste fait son truc. Je pense aussi que peut-être que les gardiens, à ce moment-là, euh, étaient peut-être occupés à gérer, genre, je ne sais pas, la foule, parce que clairement, tu as Shakira au musée d'Orsay. Euh, évidemment que moi, j'ai envie de la voir, tu vois, par exemple. <rire> Donc, euh, je pense que c'était plutôt ça, le problème, et pas tant la photo, quoi. Donc, ouais, j'aurais Shakira, c'est grâce à elle.
0: Alors, on revient à ton sujet. Quelque chose de plus, euh, de, de plus intellectuel que, que, que Shakira et, et ses photos. Euh, si aujourd'hui, tu devais extraire de ton corpus de recherche une seule œuvre, soit qui les représente toutes ou soit parce qu'elle te touche, euh, laquelle ça serait
1: Alors, c'est une question qui est super compliquée parce que hum, toi, par exemple, si je te renvoie à la question, est-ce que tu saurais
0: <rire> de mon... ah, oui, oui, je crois ah ouais que oui. Ah, trop je bien. crois que je répondrais le portrait de Michel-Jean Sedaine. Euh, que David peint autour de 1772 ouais. parce que c'est un très beau portrait et qui, qui ressort complètement de, de, ce, de ce corpus de tableaux qui, dont il faut bien dire qu'ils ne sont euh, pas très beaux euh, par rapport à ce qu'il fait après, ouais. dans les années 80, etc. Et puis, au milieu de ses œuvres un peu médiocres, un peu où il se cherche quand même, il y, y a ce très beau portrait... Euh, euh, de, de quelqu'un qui est presque un père pour lui de, de substitution un portrait de remerciement un portrait qui permet de, de, de faire la promotion de Sedane parce que le portrait est gravé etc donc euh, oui moi j'y répondrai assez facilement à cette oh, question
1: voilà. ben, c'est sans doute ça la différence entre toi qui es docteur et moi qui suis encore doctorante <rire> non en, en vrai je, quand, quand tu m'as posé la question j'en je, ai une qui me vient à l'esprit déjà parce que je l'aime beaucoup mais aussi parce que elle, elle, est, enfin, elle, elle est porteuse de sens par rapport à ma thèse. Euh, ça va pas être très bateau, mais c'est une œuvre de Camille Claudel qui s'appelle Les Causeuses, euh, qui est en fait un, une sculpture pas très grande. Hein. Elle fait euh, oui, beaucoup moins d'un mètre. Euh, et elle est faite en, en, fait en marbre onyx. Donc en fait, elle a une couleur qui est très euh, verte, un peu, euh, enfin, alors pas translucide, mais... Voilà, un verre qui est très beau et euh, qui, qui est très veiné. C'est une pierre qui est très veinée aussi. Et surtout, c'est une pierre qui est très compliquée à sculpter. Et d'ailleurs, moi bon, elle avait aussi des gens qui l'aidaient à sculpter comme beaucoup, euh, beaucoup de sculpteurs et de sculptrices de cette époque. Euh, et le sujet, donc, ce sont les, les causeuses. Donc, ce sont euh, des femmes, quatre femmes, qui sont autour d'une table et qui, euh, qui papotent, en fait, enfin, qui, qui se parlent. Et, euh, et, et Camille Claudel a, a fait cette composition euh, comme si en gros elles étaient dans un coin euh, donc ça ça forme une sorte de, de, de petit équerre comme ça, une sorte de paravent et il euh, y a quelque chose à la fois euh, très intimiste et en même temps de, 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 de très mignon enfin moi c'est vraiment une sculpture que j'ai envie de toucher euh, et même de manger d'ailleurs <rire> parce que voilà, euh, ça me fait cet effet avec, euh, avec des pierres euh, de temps en temps mais je ne le fais pas mais en gros c'est oui on rappelle qu'il ne faut pas manger les cailloux exactement et il ne faut pas toucher les œuvres euh, exact. exactement et du coup euh, c'est une œuvre de Camille Claudel alors euh, qui est à la limite et ça c'est quelque chose aussi que je développe dans ma thèse c'est une œuvre qui est à la limite entre l'objet d'art et la sculpture c'est-à-dire qu'elle a un côté qui est très décoratif euh, c'est pas d'une grande enfin c'est pas hyper grand c'est quelque chose qui est qui peut tenir dans un intérieur euh, haussmanien. Euh, c'est aussi, euh, comment dire, quelque chose... Enfin, c'est une œuvre dans laquelle tu vois aussi le goût de la polychromie euh, qui est très présent euh, chez Camille Claudel. Et surtout, euh, Camille Claudel, c'est la sculptrice qui revient à chaque fois que je dis que je travaille sur les sculptrices, sur l'enseignement de la sculpture.
0: C'est peut-être la plus connue. Là.
1: Exactement. Euh, en fait, c'est celle qui ressort de mon corpus parce que c'est sur elle qu'il y a eu le plus de choses décrites. Et c'est là où tu vois on retrouve plus ou moins exact, plus ou moins exactement. Rien. Et c'est là où justement on se pose la, la, une vraie question euh, euh, comment dire historiographique. C'est euh, tous les gens qui ont écrit sur elle, qui sont ces gens, et est-ce que ce qui a été écrit sur elle, ça correspond à une réalité historique ou est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou de la fiction. Euh, sur Camille Claudel, il y a beaucoup trop de choses euh, d'ailleurs qui relèvent beaucoup du fantasme on la présente comme une folle alors là il faut arrêter avec euh, cette espèce de stigmatisation euh, de la folle euh, hystérique et surtout euh, on la présente comme un peu le pendant euh, du génie euh, maudit euh, euh, du génie qui sombre dans la folie euh, parce que euh, voilà il, il, était, il ou elle était trop en avant sur son temps, en plus euh, t'as vraiment de ça, euh, de l'histoire d'amour avec Rodin et euh, as un feuilleton, euh, je sais pas, t'as les feux de l'amour, quoi. Donc c'est un peu euh, en dehors de l'histoire de l'art, et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est, qu est, qu est hyper connue de nos jours. Tu prends le, le film avec Depardieu et Adjani, euh, c'est ça qui a fait vraiment remonter euh, la hype de Camille Claudel euh, dans les années 80, quoi. Donc c'est vraiment une sculptrice de mon corpus qui, est, qui a une place à part, euh, et en même temps... Euh, moi Pendant longtemps, ça me dérangeait de travailler sur elle parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont écrit des choses sur elle, et en même temps, c'est intéressant aussi de voir tous les discours qui sont plaqués sur elle. Ça en dit beaucoup aussi sur comment est-ce qu'on considère euh, les sculptrices dans l'histoire de l'art, quoi. Toujours attaché à un homme, euh, si elles sont si talentueuses, c'est quand même temps, elles doivent être, elles doivent être folles. Enfin, voilà, il y a aussi tous ces stéréotypes de genre qui entrent en jeu, et c'est intéressant.
0: Alors donc, on reste sur, euh, sur la sculpture et on bascule dans l'émission. En préparant l'émission, donc on a pas mal échangé sur ce que t'avais inspiré, le concept du podcast. Et en fait, de toi-même, tu m'as parlé euh, d'un art tout à fait étonnant qui m'a interpellé et en même temps qui m'a beaucoup plu euh, et qui ne peut pas avoir sa place nulle part ailleurs. Euh, sa place, est ici, c'est dans ce podcast et dans aucune autre émission parce que je pense que cet art-là, c'est l'essence même de, de charcuterie c'est la sculpture en saindoux. Alors, c'est quelque chose de, de très étonnant et qui a malheureusement disparu. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Euh, avant d'aborder vraiment la, la sculpture en saindoux, peut-être rappeler ce qu'est le saindoux. Là, c'est le, le charcutier qui vous parle. Euh, c'est cette couche blanchâtre que vous trouvez souvent sur, euh, sur les rillettes qui, qui est là juste pour les protéger. En fait, vous avez de la saindoux aussi euh, dans la rillette. En fait, le saindoux c'est une graisse alimentaire issu du, du gras de porc qui a été fondu puis filtré. Parfois, il, il peut être battu pour avoir une texture euh, plus légère. Dans le nord de la France, il est utilisé euh, comme corps gras de, de cuisson en remplacement du beurre que l'on trouve beaucoup plus euh, sur la façade atlantique euh, ou euh, en Normandie. Ou en remplacement de l'huile, l'huile d'olive notamment, euh, qu'on trouve euh, sur la côte méditerranéenne. Dans la charcuterie, donc on l'utilise surtout pour les rillettes, hein, je vous l'ai dit, on laisse cuire la viande une nuit à feu très doux dans du saindoux et c'est ce qui va donner en fait cette texture si particulière à la rillette. Euh, le saindoux quand il est chaud, il est liquide, mais à une certaine température, il se rigidifie, et donc on a des charcutiers et même des cuisiniers euh, à l'origine qui ont eu l'idée de, de sculpter de sindou, le saindoux.
1: Eh oui <rire> Alors, ouais, non, mais parce qu'en fait ça, ça vient d'un article qui a été euh, écrit, donc c'est un article quand même qui est très long, qui est en deux parties, il
0: faut avoir du temps devant soi.
1: Exactement, et il ne faut pas avoir euh, mangé avant, moi, je pense, euh, qui a été écrit par euh, Patrick Pécat, euh, publié en 2018 donc, sur son carnet Hypothèse, donc c'est son carnet de recherche, et euh, en gros, il, il a lancé vraiment une recherche sur, euh, dans les moteurs de recherche sur la sculpture en Sindou qui est euh, vraiment une pratique, alors moi je ne savais pas du tout, hein, qui remonte euh, bah, ouais, au 18e, quelque chose comme ça, et qui Mais a quand même perduré, quoi.
0: Il, il dit que c'est Carême qui oui, invente le, le, le principe même pour, en fait, construire un décor pour les plats qu'il qu fait, lui, après. Ouais
1: voilà, c'est ça. Donc, quelque chose, en plus, qui perdure au 20e. J'ai vu que c'était, genre, jusque dans les années 30. Euh, et, enfin, du coup, ça donne vraiment des espèces de... Voilà, ouais, ça peut être des, des bâtiments ou ça peut être des choses beaucoup plus euh, décoratives. Et c'est là où c'est intéressant de voir le... Enfin, la rencontre finalement entre l'histoire de l'art et la nourriture, <rire> parce que euh, par exemple dans les critiques de salon euh, si on voulait dire qu'un qu sculpteur avait fait une sculpture euh, pas top, on disait que c'était aussi une sculpture de saint doux cest c'est-à-dire que quelque chose d'un peu mou, quelque chose de pas très noble, d'un peu vulgaire, et, euh, et, et c'est intéressant parce que, euh, euh, le, le côté euh, charcuterie justement euh, qui se retrouve dans la sculpture c'est quand même euh, bah, c'est pas commun et c'est intéressant de voir que c'est assez dépréciatif finalement mais euh, la sculpture de saint aussi, euh, il en reste quelques, quelques objets qui sont conservés dans les musées notamment euh, là j'étais tombée sur un, 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 ouais, une oeuvre bon, je pense qu'on peut appeler ça une œuvre hein, qui est conservée, euh, conservée au Musem donc euh, au musée euh, alors avant, c'était le, le Musée des Arts et Traditions Populaires et les, les collections ont été, ont été transférées au Musem à Marseille, euh, qui d'ailleurs, en fait, pose des, des, euh, des, des gros problèmes en termes de conservation, parce que comment est-ce que tu conserves du saint sur plusieurs années euh, Je ne sais pas trop, mais je pense qu'ils ont des, des produits, du fri des frigos aussi pour, pour les mettre, sûr, pour les stocker, tu es obligé. Euh, mais voilà, mais ça fait aussi partie euh, d'un patrimoine euh, culinaire et aussi d'un patrimoine euh, ouais, historique, quoi. C'est marrant <rire> de voir les deux, quoi.
0: Et donc, là, l'œuvre que, ouais, que tu, que tu euh, ouais. me montres...
1: C'est, en fait, une, une maquette de l'hôtel de ville de Mézières. Donc, c'est une maquette d'une grosse architecture, donc qui est quand même assez impressionnante, quoi. Elle ah, ouais, ouais. quand même... Euh on mettra que... la la photo... la photo ouais parce que c'est quand même ouais, assez grand assez imposant et euh... et détaillé et hyper détaillé enfin vraiment c'est là où tu vois aussi le savoir-faire bah, des gens qui produisaient ça quoi parce que bon, la graisse de porc moi j'en ai jamais manipulé mais toi je pense que tu vois un peu plus à quoi ça ressemble quoi. mais oui, puis, oui. je pense que ça doit être quand même gras ouais mais <rire> tu vois c'est pas de l'argile par exemple parce que l'argile ça tient beaucoup plus et puis une fois que tu l'as fait cuire enfin je pense que c'est quand même d'autres propriétés.
0: Ah, ben le Sindhou, quand même, y a une... ça se contracte et quand ça se ah ouais. refroidit, ça se tient vraiment bien. Après, pour en avoir aussi discuté avec Thierry, qui est mon formateur à l'École nationale supérieure des métiers de la viande, il m'expliquait que certains ajoutaient de la cire d'abeille dans le doux pour qu'il y ait une, une plus grande résistance. Et il a pris l'exemple d'un type qu'il connaissait. Qui avait fait un bonhomme avec son petit panier euh, qui allait à la cueillette des champignons, avec les champignons dans le panier, euh, etc. Et en fait, euh, c'est presque dommage de se dire que ça a disparu. Je testerai, euh, peut-être que oui. c'est tout Mais <rire> si, oui, c'est euh, ça qu'on veut voir. <rire> si je m'ennuie euh, au travail, euh, je sculpterai oui. l'avenue des ternes euh, <rire> en saint douf Voilà, l'avenue de triomphe qui enfin, est juste, euh, juste oui. à côté de là où je travaille. C'est ça qu'il euh, faut pas. Mais. Oui, du coup, il y a aussi cette question de qu'est-ce que l'art L'art populaire, euh, oui. etc. Alors, bon, là, on est peut-être moins dans la partie gastronomie, mais ça reste intéressant euh, quand même. Est-ce que la sculpture oui. en hindou, c'est de l'art
1: Oui, et puis, en fait, ça avait aussi une visée euh, commerciale, dans le sens où c'était exposé dans les vitrines des charcuteries. Et on peut aussi se poser la question, bah, tout comme tu exposes une œuvre euh, sous vitrine euh, dans un musée, euh, Est-ce que c'est pas aussi légitime euh, ouais, d'exposer de, euh, du saindoux dans ta vitrine de charcuterie Enfin, Il y a aussi des dispositifs comme ça d'exposition euh, qui se retrouvent dans les deux lieux, une charcuterie et un musée, qui a priori n'ont rien à voir. Mais il euh, y a quand même, je trouve, un... ouais, une, une sorte de. Il enfin, y a quelque chose en commun, tu vois. Puis même le côté décoratif, le côté transformation aussi de la matière. Euh, pour les sculpteurs, par exemple. Euh... Euh, comment euh, as, tu, tu peux sculpter à peu près tout, enfin, tu vois, tu as de la matière. Enfin, quand quand tu es petit, tu fais des sculptures en, en mi-de-pain par exemple. Euh, Ou y a en que... cire de baby Exactement, enfin... mais oui, oui, tout à fait, Ou, même en cire de bougie. Et d'ailleurs, ça, c'est là où enfin, on rejoint ma thèse, j'en sais rien, mais on considérait que c'était plus simple pour les femmes de faire des, des petits objets en cire parce qu'il y a un côté beaucoup plus mou et beaucoup plus euh, malléable que euh, de s'attaquer. Euh, à de l'argile ou du plâtre ou des matières comme ça un peu plus dures et c'est pour ça qu'on les contomme par exemple voilà <rire> des choses parce qu que c'est lourd c'est compli... très lourd et puis surtout en fait c'est salissant mmh. et, euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand tu les vois, euh, tu as des photos d'atelier, tu, tu, tu les vois qui se protègent ces femmes euh, les cheveux avec un espèce de, de fichu parce que le plâtre de Paris euh, ça fait plein de poussière donc tu as l'impression aussi de voir des boulangères quoi, tu vois qui, qui pétrissent pain avec de la farine, enfin bref, c'est euh, assez, assez intéressant aussi de voir cette proximité. Et, euh, et voilà, en gros, euh, enfin, ce que je voulais dire sur le saint sur le Sindou mais... Euh... Mais,
0: alors, justement, euh, la sculpture en saint je reviens à est-ce que c'est de l'art ou pas, la sculpture en saint comme les œuvres d'art qui sont présentées dans les musées, euh, elle n'est là que pour être belle. Oui. Elle n'est pas vendue et elle ne se mange pas. Alors, ouais. le hindou, vous pouvez le manger, hein, mais c'est n'est pas bon. Hein, c'est même dégueulasse. Euh, ne le faites pas. Et bien souvent, on retire la, la ouais. couche de hindou sur les rillettes et c'est normal. Donc là, la sculpture en hindou, le charcutier, il y passe des jours, euh, peut-être des nuits, des mois, euh, des semaines sur euh, sa sculpture en hindou pour euh, juste euh, la beauté, en fait. Ouais. Et ça rejoint totalement euh, des, des sculpteurs... Euh, euh, peut-être plus du, du 20e, euh, qui, qui produisent des œuvres juste parce qu'elles sont belles. Il hein. n'y a plus la réflexion qu'on peut avoir au 17 au 18e siècle sur euh, la relation avec l'Académie de ouais, peinture et de sculpture, etc., etc. Mais en tout cas, les, les charcutiers, quand ils se mettent en tête de, de faire une sculpture en saint euh, c'est pour eux, je pense que c'est de l'art.
1: Oui, mais complètement, parce que comme tu dis, ça ne se mange pas, ça n'a pas d'utilité. Euh, l'art, moi, je ne pense pas que ce soit utile et tant mieux, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, comme tu disais, euh, on a quand même euh, tout l'art du XXe qui est passé par là aussi et qui redéfinit qu'est-ce que euh, l'objet d'art. Euh, des fois, un objet en soi, il est juste beau pour lui-même et puis voilà, fin de l'histoire, quoi. Euh, et c'est surtout, moi, ce que je trouve fascinant, c'est le temps passé dessus et le soin aussi qui est accordé à cette pratique parce que bah, quand tu charcutier, tu dois faire tourner ta charcuterie, donc tu dois bosser. Mais le fait de prendre du temps, euh, ben, du, du coup, pour quelque chose que tu ne vas pas vendre, que tu ne vas pas manger, et le soigner, et aller jusqu'au bout aussi, une sorte de, de perfection de la matière, moi, je trouve ça, euh, ouais, moi, je trouve ça très proche euh, de l'œuvre d'art, tu vois. Complètement.
0: Alors, c'est une pratique qui a disparu mmh. aujourd'hui. Alors, peut-être parce qu'on voit aussi moins de boucherie-charcuterie dans les centres-villes, etc. Mais ça, c'est une autre problématique sur laquelle on va, ne on va pas... Euh tergiverser dessus, mais est-ce qu'il y a une raison à ça En fait,
1: oh bah, je pense que c'est beaucoup un effet, alors, euh... parce que c'est une pratique qui s'arrête euh, dans l'entre-deux-guerres, il me semble, et je pense que ça rejoint aussi ce que tu dis sur le côté, euh... alors pas de disparition des charcuteries, hein, évidemment, mais peut-être d'autres pratiques commerciales qui font que ça tend peut-être à euh, disparaître.
0: Peut-être l'industrialisation, ouais, la charcuterie, je, ce genre je de choses.
1: Pense que, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et, euh, mais c'est comme, tu sais, les, les compagnons euh, qui réalisent des chefs-d'œuvre. C'est des choses qui sont toujours euh, en pratique. Mais après, euh, je, je pense que ça tombe en désuétude aussi parce que c'était des choses qui étaient faites pour Pâques, Noël. Et euh, peut-être que, je ne sais pas, les euh, charcuteries, peut-être autre chose. Mais les deux fêtes où on non, a le plus de travail. Euh... C'est ça. Tu vois, moi, ça, ça me fait penser... Alors, c'est peut-être encore un autre truc, mais c'est comme la Sainte-Catherine. Euh, quand, quand, enfin, la Sainte-Catherine, c'est en gros pour les, toutes les celles qui sont encore célibataires à 25 ans, qui faisaient des chapeaux, euh, des chapeaux à thème, d'ailleurs. Et je pense que tout comme ça, c'est aussi tombé en, en désuétude. Euh, c'est des pratiques euh, ouais, qui... Qui ont, qui ont disparu dans les années 50, 60, après la Seconde Guerre mondiale, je pense. Probablement à cause
0: de l'uniformisation, en je fait, pense y a beaucoup des de ça.
1: cultures. Oui, parce que tu vois, notamment pour les charcuteries, c'était aussi, enfin, pas un concours avec les autres, mais c'était euh, qui fera euh, le plus beau euh, la plus belle sculpture en Sindhu. Donc, euh, euh, à partir du moment où tu as un microcosme de charcuterie euh, et que tu as ce concours-là qui est mis en place, à partir du moment où en a de moins en moins, ou t'en as qui ferment, ou t'as d'autres pratiques surpris par d'autres personnes, enfin, t'as aussi toutes ces choses-là qui se perdent, quoi.
0: Oui, c'était un outil pro promotionnel, ouais, Complètement,
1: final. complètement, c'est complètement commercial, même si après, effectivement, le, le Sindou est récupéré, euh, des fois, ou des fois pas, Mais en tout cas, était quand même récupéré euh, après, euh, c'est aussi, euh, c'est pour créer un truc assez, enfin, euh, de l'événementiel, quoi, en gros le concours pour montrer son savoir-faire et montrer aussi peut-être... Alors ça, je sais pas, c'est juste une interprétation de ma part, mais montrer que la charcuterie, certes, tu, tu travailles la viande, il y a aussi beaucoup de stéréotypes autour de la charcuterie. C'est aussi pour montrer qu'on peut être dans le raffinement. Je pense que c'est aussi pour montrer une certaine délicatesse de, de savoir-faire.
0: Et alors, là, on parle justement de la charcuterie qui utilise la sculpture mais au XXe siècle on a euh, aussi l'inverse qui se produit c'est-à-dire la sculpture qui va utiliser la charcuterie ou la gastronomie euh, je pense notamment à, à Daniel Spoerri qui va euh, parodier en quelque sorte Édouard Manet qui reprend le thème du déjeuner sur l'herbe euh, qui joue sur déjeuner sur l'herbe déjeuner sous l'herbe il enterre en fait euh, sa nappe de pique-nique euh, qu'il expose ensuite
1: ouais, ouais euh, Spoerri il a quand même un, un rapport à euh... À, à, la, à la nourriture euh, qui est assez... Euh, euh, ça, ça peut un peu dégoûter, peut-être, éventuellement, parce que quand tu regardes ces, 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 ces œuvres, euh, bah, c'est des restes aussi de déjeuner, quoi. Là, le, le déjeuner sous l'herbe, effectivement, c'est une référence à, à Manet euh, qui, euh, euh, même dans son tableau, a une sorte de nature morte. Hein, sur le côté gauche, où on voit euh, les victuailles... Euh, les, les, les produits, enfin voilà, toutes ces choses-là, même si ce n'est pas du tout le, le sujet principal, hein, finalement, de son tableau, qui reste quand même euh, cette femme nue, euh, en conversation avec deux hommes. Euh, ça n'a plus rien d'une pastorale, par exemple. Et espoiry euh, euh, c'est aussi tout, ce, tout cet imaginaire euh, autour des restes et des déchets. C'est euh, Deborah Lax, notamment, qui en parle dans, dans sa thèse et dans son, dans son livre tiré de sa thèse, sur euh, le rôle des déchets et notamment des déchets alimentaires euh, dans, euh, dans l'art du 20 e notamment chez les nouveaux réalistes et Daniel Spurry c'est vraiment ça c'est de l'accumulation euh, euh, de choses un peu sales aussi euh, et, euh, et de tous ces restes de déjeuner quoi c'est euh, assez intéressant de voir que ça s'est élevé aussi au rang euh, d'art <rire> euh, alors qu'on pourrait enfin tu vois genre pour le commande des mortels quand, as, quand as des restes tu... bien tu les cuisines ou bien tu les jettes quoi Mais tu ne les exposes pas dans une galerie ou à Pompidou.
0: Et alors, tu m'avais aussi parlé de, de Germaine Richier.
1: Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est une sculptrice euh, sur laquelle, euh, laquelle j'ai je, je, pas mal travaillé là, ces derniers temps. Et il se trouve qu'il euh, y a pas mal de critiques. Euh, alors, quand je dis critique, ce n'est pas forcément euh, mauvais ou, ou quoi, mais c'est juste euh, des écrivains qui ont écrit sur, euh, sur son œuvre, euh, Notamment, Francis Ponge euh, rapproche ses œuvres de morceaux de viande qu'elle fait euh, qu'elle fait mariner euh, qu'elle fait revenir en fait tu as l'impression quand il quand il décrit ses œuvres alors les œuvres de Germain Richier c'est des animaux un peu hybrides c'est des euh, t as, t as, t as, t as des grosses masses aussi de de bronze et effectivement tu as l'impression d'être face à une sorte de carcasse et donc du coup euh, il, il compare un petit peu euh, euh, L'œuvre de Richier a une sorte de, de cuisine de sorcière, tu vois, une sorte de marmite dans laquelle elle mettrait euh, ben, plein de trucs, ouais, et plein de trucs de viande, notamment.
0: Mais est-ce est... qu'elle sculpte des, des morceaux de viande Alors, elle, non. Pas du tout. Non,
1: non, pas du tout. En revanche, la façon dont elle traite la matière et dont elle fait figurer la peau, euh, t'as vraiment l'impression ouais, que c'est des, des bouts de peau, que c'est des bouts de viande. Euh, t'as vraiment ce côté très, euh, très effiloché, quoi. Euh, bon pas au point d'en faire un hypermentier, tu vois, par exemple. Mais euh, tu as quand même effectivement ce côté euh, chair qui se délite, euh, chair un peu bouillie aussi, parce que le bronze euh, donne cet aspect un peu euh, bouilli. Tu as une surface qui est très accidentée, qui est très travaillée dans ce sens-là. Et, euh, et c'est une manière de représenter euh, le corps humain comme une sorte de corps un peu euh, décharné, quoi. Ce qui donne d'ailleurs ce côté un peu terrible. Et c'est pour ça que Francis Ponge parle de... Ouais, de, de viande et de, de carcasse, quoi. Pour... Pour ses oeuvres effectivement
0: donc sculpture euh, qui fait penser à de la viande <rire> tu veux euh, nous parler de quelque chose je crois
1: <rire> mais alors je retrouve plus le nom de l'artiste euh, parce que effectivement dès que tu penses à en gros quand tu penses à de la viande à de la sculpture tu peux aussi penser à la robe en viande de lady gaga qui est en fait une oeuvre d'une artiste d'ailleurs hein, c'est une femme euh, qui l'a créée et qu'on peut voir euh, enfin, qui est inspirée en fait de cette robe et qui est une robe euh, qui s'appelle Vanitas euh, robe de chair pour albinos anorexiques c'est assez horrible euh, comme titre mais c'est de euh, Yana euh, Sterbac et ça aussi, enfin, ça date de 1987, et quand je parlais aussi pour le saint des conditions de conservation, ben bah là, c'est pareil aussi pour la viande, comment est-ce que tu fais pour conserver
0: De la viande depuis
1: 1987 oui. <rire> c'est ça Là, d'après le cartel, c'est quand même de la viande de bœuf cru, cousue sur mannequin en métal, quoi.
0: Donc, c'est la robe qu'a portée Lady Gaga
1: Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci exactement, en fait, il faudra vraiment que je vérifie, mais... Elle est 100% inspirée de, de ça, quoi, parce que c'est quand même une robe en bavette de bœuf. D'accord. Et qui est conservée où Eh bah, ben, Pompidou, je crois.
0: Dans les collections nationales, donc.
1: Ouais. Mais je crois en plus qu'elle en a fait plusieurs, euh, en fait. Après, c'est pas assez... étonnant. Après, derrière, t'as aussi tout un discours, je pense. Euh, voilà, la baisse à Europe pour anorexique. Je pense que t'as aussi beaucoup de choses relatives oui. aux troubles alimentaires qui sont derrière. Mais c'est vrai que c'est assez saisissant... Euh... De, de, voir, de voir ça en plus porté. C'est vraiment l'impression... Après, tu vois, c'est marrant parce que, par exemple, le cuir, au final, c'est de la peau d'animal. Oui, mais je pense porter. que c'était
0: aussi ça, le jeu. Ouais, euh... ce,
1: ce jeu euh, sur, sur les matières aussi, sur la perception de l'animal. et parce que euh...
0: le cuir est travaillé, il est tanné, etc. Mmh. Alors que là, la viande, elle est crue. Mais au final, ouais. c'est exactement le même animal. C'est du bœuf.
1: Ouais. Pour Lady Gaïa, je ne crois pas que ce soit... Euh, Yana y en a puisque euh, puisqu'apparemment elle n'était pas mentionnée euh, quand Lady Gaga a porté euh, ce même genre de robe en 2010 voilà Une petite réappropriation
0: c'est vrai que euh, en fait la, la pop culture et même les arts traditionnels les, la, la culture populaire s'inspire énormément de, de, de l'art entre guillemets académique parce qu'on parle souvent de l'art académique qui s'inspire euh, du monde Etc., surtout au XXe, au XXIe siècle. Mais l'inverse euh, est tout à fait euh, possible aussi.
1: Bien sûr. Ah ouais, en plus, chez des artistes comme Lady Gaga, où euh, voilà, une, une culture visuelle et aussi une culture, euh, histoire de l'art qui est assez, euh, assez étendue. Quoi. Donc euh, c'est iné inévitable, je pense, pour, euh, pour ce genre d'artiste qui est beaucoup dans la performance, dans l'expérimentation. Euh.
0: Oui, parce qu'on rappelle que c'est Jeff Koont qui mmh. avait euh, fait la, la pochette de son album. Euh,
1: oui, par exemple, ouais, Art Pop.
0: Art Pop, oui. Je, je crois suis assez, assez fan. Pour... On va se faire
1: lyncher par les, <rire> les, les fans de Lady Gaga, j'ai déjà honte, voilà.
0: Et alors, en préparant l'émission, c'est vrai que je réfléchissais à mes premiers invités, euh, etc. Et donc, tu as été un des premiers noms qui m'est apparu, parce que, bon, sur Twitter, tu t'appelles Berthe Chorizo, euh, en référence à l'artiste, évidemment, Berthe Morizo et au Chorizo. Et euh, je ne sais pas pourquoi... Mais dans mon esprit, tu étais lié au couscous. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Twitter euh, avec ton pseudo et le mot couscous. Et effectivement, il y, y, y a beaucoup de tweets qui ressortent qui parlent de couscous. Pourquoi cette passion du couscous
1: Alors, en plus, le sérieux avec, euh, avec lequel cette question est posée, c'est assez euh, désarçonnant. Mais en fait, c'est parce que j'adore le couscous. Enfin, vraiment, c'est euh, un plat que je mange avec euh, toujours énormément de plaisir. Euh... Et souvent, les gens avec qui je mange du couscous, euh, c'est vraiment des gens qui m'apportent énormément de réconfort. Euh, donc, euh, pour moi, le couscous, c'est euh, ouais, pour toutes les saisons, tu vois. Par exemple, dernièrement... Enfin, euh, pas dernièrement, mais je me souviens de couscous euh, par euh, 40 degrés en pleine canicule, euh, et c'est parfait. Pour moi, c'est comme la glace, tu vois. La glace, c'est toutes les saisons. Et euh, en fait, oui, bah, alors moi, euh, moi, mes parents... Enfin, euh, euh, nous, on, dans ma famille, en gros... Euh, on allait manger du couscous, alors pas chez nous, enfin on le faisait pas, mais on allait au restaurant et on mangeait du couscous, alors pas tous les dimanches, mais de façon assez fréquente. Et on, on prenait des cocottes et puis on, on les apportait et on repartait avec chez nous euh, pour, pour manger le couscous chez nous ou sur place. Et euh, moi, c'est vraiment une, une nourriture qui, euh, euh, qui, qui me satisfait énormément. Quoi. Enfin, vraiment, euh, en plus, c'est passé maintenant au, au patrimoine euh, Mondial de l'UNESCO, ce qui, ce qui est quand même. Euh, je veux dire, il était temps, quoi, parce que quand même, c'est consommé par, euh, par tellement de personnes et de manière tellement différente. Euh, récemment, mon petit frère m'a parlé d'un couscous sucré, tu vois, par exemple, je savais pas que ça existait spécialement, et je, moi, je suis assez basique, hein, j'en je, mangerai pas, mais, mais ça a l'air intéressant. Euh, donc, vraiment, tu as tellement de façons de décliner ce plat que. Euh, tu peux pas te tromper, tu vois, en plus, tu as aussi du couscous euh, végétarien, dans le sens où, à partir du moment où t'ajoutes pas de viande, euh, enfin, c'est complètement compatible avec tous les régimes, puis c'est hyper sain, c'est hyper bon pour la santé, donc, euh... donc voilà, moi, j'aime le couscous, et effectivement, euh, quand j'ai un petit coup de blues euh, un petit couscous, et puis ça repart. <rire> et, euh... et, et ouais, moi, je des fois, dans mes tweets, je dis, oui, j'aimerais bien qu'on fasse un couscous géant euh, dans la salle de la brousse, mais ça, c'est un vrai rêve, hein. moi, ça, c'est... Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire, sachant qu'il y a des défilés de mode en euh, salle La Brousse, euh, que tu as, des... as des énormes événements, euh, je veux dire, pourquoi pas, hein Moi, mm. je, je, je suis 100% pour. La proposition euh, voilà. est lancée, est lancée. <rire> on
0: espère que des responsables de l'INHA et de la BNF nous entendent, nous écoutent,
1: Exactement.
0: ils seront bien sûr conviés à ce couscous géant. Évidemment. Alors aujourd'hui, on n'a pas dégusté de couscous, on a dégusté euh, du saucisson, et donc pour clôturer l'émission. Euh, peut-être qu'on va donc, débriefer sur, euh, sur ce saucisson
1: euh. Eh ben, il, est, euh, il est délicieux enfin, euh, moi bah, clairement j'ai pas tout bouloté, mais pas loin
0: c'est vrai que il est, il est très bon il euh, y a très peu de gras euh, alors ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il y a une petite lampe là à côté de là où j'enregistre et en fait tout à l'heure en prenant ma tranche de saucisson euh, je suis passé devant la lampe et ça faisait là, bon, il est tranché fin hein, c'est vrai j'ai demandé à mon collègue de me le trancher fin mais ça faisait vraiment comme un vitrail. Alors, je vous épargnerai la photo sur Instagram, parce que c'est peut-être pas... Mais du coup, je le dis à Eva, « Oh, regarde, on dirait un vitrail. » Et là, elle rebondit.
1: <rire> en fait, ça m'a fait penser euh, à quelque chose qui s'est passé sur Twitter euh, le 3 août 2022.
0: <rire> L'actualité presque brûlante.
1: L'actualité <rire> très brûlante. En fait, euh, un scientifique euh, français qui s'appelle Étienne Klein euh, a posté une tranche de chorizo sur fond noir, euh, et il l'a postée en, en la présentant comme une image euh, saisie par un télescope euh, spatial. Et en gros, euh, la, la légende de son tweet, c'était euh, euh, photo de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous, euh, alors qu'en fait, c'est une tranche de chorizo. Et, euh, et moi, je sais que j'ai été taguée sous ce tweet. <rire> où on me demandait en tant qu'experte chorizo, ce qui, ce qui est faux, hein, évidemment. Euh, ce que j'en pensais, et c'est là où j'ai découvert ce, ce canular, et j'ai trouvé ça, mais euh, génial, parce que, euh, en fait, beaucoup de gens... Euh, alors, génial, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui se sont laissés prendre, et après, qui se sont retrouvés un peu bêtes, quoi. D'ailleurs, il s'est excusé hein, publiquement, mais il y a eu des articles sur France Info, notamment. Et euh, voilà, donc, j'ai tout de suite pensé à ça, genre, le, la, la tranche de, de saucisson comme, comme astre ou comme... Euh, comme, ah, comme vitrail, euh, Voilà, il y, y a beaucoup d'interprétations qui sont possibles, euh, effectivement. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, genre, mon pseudo euh, Berthe Chorizo, bon, ça vient notamment du fait que euh, Berthe Morizo à chaque fois, on l'orthographie avec un Z, avec deux S, avec plein d'orthographes différentes. Euh, donc je me suis dit que Chorizo, c'était marrant, parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore arrivé a priori dans tous les noms qu'on a pu lui donner. Et... Pourtant, moi, je ne mange pas de chorizo. Ce enfin, je... n'est pas... pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Moi, je suis plutôt euh, voilà, du... du côté saucisson de la force. Mais euh, ouais, je ne je mange, de... mange pas trop de chorizo. C'est juste pour l'amour de la blague. Voilà.
0: Mais en tout cas, le, le saucisson était bon. Là, Mais le
1: saucisson est délicieux, évidemment. Il en reste presque plus. Et je pense que je vais manger une dernière petite tranche. Parce que... Ah
0: ben bah on va finir avant. Malheureusement. Bah de... voilà. On va clôturer. <rire> Ça va être très facile. <rire> on va clôturer l'émission et puis après euh, on va on va finir notre, notre nos petites tranches de, de saucisson. Mm -hmm. Alors ben bah, écoute merci Eva d'avoir euh, accepté l'invitation et d'avoir euh, partagé avec moi et avec euh, nous en fait euh, toutes ces, ces réflexions sur sur la sculpture euh, qu'elle soit en bronze en onyx ou même en sandou. Euh, on te souhaite bon courage pour l'achèvement de, de ta thèse et merci. tous les autres projets euh, qui t'occupent euh, en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. J'espère que cette nouvelle émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission tout aussi appétissante, tant pour vos yeux que pour vos papilles. N'hésitez pas à noter le podcast, à en parler autour de vous ou à m'écrire sur le compte Instagram de l'émission si vous avez des suggestions. D'ici là, mangez, visitez des musées, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure et l'endroit d'où vous nous écoutez.